0: 川尻達也のジリラジオ。はい、皆さんどうもです。えー、このラジオは茨城県つくば市並木ショッピングセンターにある初めての人のための格闘技フィットネスジムファイトボックスフィットネス代表の川尻がお送りします。はい、というわけでよろしくお願いします。一人です。えー、相変わらず USC がいろいろ世間を賑わしてますね。まず、えー、UFC メインイベントだったマーカチェフ対オリベイラがオリベイラの怪我で、えー、マーカチェフ対、えー、ライト級王者マーカチェフ対フェザー級王者のボルカノスキーの、えー、2になりました今年の1月が2月にやってますねそしてそれはまあ昨日も言ったんですけど今回セミの、えー、パウロ・コスタ対、えー、チマイフがパウロ・コスタが肘の怪我で結局欠場になってえー、カマル・ウスマン対チマイフになりました、えーまあ、パウロ・コスタはどっちかっていうとストライカーで、えーまあ、チマイフは打撃も強いんですが組の選手なんですよねで対するウスマンは元、US、u s c ウェルター級チャンピオンです今レオン・エドワーズに2回1回目負けてダイレクトリーマッチを負けて2連敗してるんですけどそれ以外はねね USC でで負けてないんですよ、ね、キャリアの最初の頃1回負けたことがあったかもしれないですけど USC ではねレオン・エドワーズの2戦しか負けてないウェルター級の強豪が1回き上げてチマエフと戦いますちなみにこのカンマル・ウスマンっていうのはテイクダウンンディフェンスがめちゃくちゃゃく強いんですよレオン・エドワーズと試合するまでテイクダウンされたことなかったんじゃないかなっていうぐらい。強い選手なんで1枚振ってえさっきも言ったように打もできるけどどっちかって組んであの勝負するタイプなのでこれね逆になんか面白くなったなただ体重がねもともとの階級は違うんであとね急な飛車でコンディションもあの心配なんですけどウスマンこれはどういう戦いになるかちょっとね逆に楽しみになりました。ちなみにライト級タイトルマッチに参戦急きょ10日前試合を決めたボルカノスキーも確か肘かどっかの手術した明けですよねなのでなんかこの辺のコンディションも気になりますけどまあね楽しみたいと思います10月22でしたっけはい是非 UNEXT で見てください他にもねいろいろ Twitter で言ったんですけど、まあ、カリフォルニア州でね2024年から MMA ファイターの退職金制度が可決したそうです確かね39ラウンド以上ですかねカリフォルニア州で。で1本の場合はフルラウンドになると。だから5分3ラウンド戦で1ラウンド1本勝ち KO 勝ちしたら3ラウンド分タイトルマッチとかメインイベントで5分5ラウンド分で1本勝ちしたら5ラウンド分追加されて39ラウンド分やった人には退職金が支払われると。格闘家を続けるにも格闘家を辞める時にもねやっぱりお金の話ってめちゃくちゃゃくあるんですよ本当儲かるのはトップの一部だけでみんな厳しい中で現役生活続けて全てを犠牲にしてやってくるやっていると。で選手があの試合がなあの引退した時に何も残ってないって人もいると思うんで、まあ、僕はそこそこねそうやってジム開くとかだけの。お金を残せてから今こうやってできましたけどそうじゃない人はね本当に融資を受けてやったり借金してジムを開始したりそもそもある程度の名前がないとねジムを開くこともできない世界なので誰でもできるわけじゃないのでそういう選手に対してカリフォルニア州がね、えー、これは USC だけなのかなじゃなくてアマチュアの大会でもあのいわゆるこのコミッションに認定されている大会であれば。アマチュアじゃないプロの試合 LFA でもあれなのかちょっと分かんないんですけどこれはすごくいいですねうらやましいですね僕日本にもこういうのがあったらすごくいいなと思いますねはいそしてもう一個まあこれがねやっぱり一番大変なことなんですけどウサダねドーピング機構アメリカのドーピング機構ウサダが2023年年末で USC との提携を終了するとまあこウサダっていうのはまあオリンピックとか、まあ、日本だとジャザーですよねオリンピックのドーピング検査と同じでまあいわゆるすごい厳しい僕この辺詳しくないんですけど、えーね、抜き打ちとか僕も朝7時に家に来たり、ね、練習の JB スポーツボクシングジムに来たりしましたけどそういう抜き打ち検査があって、ね、日本とか他の団体だと試合当日の試合終わった後のドーピング検査とかあるんですけどそうや,と、ね、やっぱドーピング検査がこの時にあるっていうと、あのー、やっぱしっかりドクターとかと組んでやれば抜けドーピングしてても抜けてその時はクリーンな状態っていうのは作れるらしいのでより、あのー、抜き打ちがないと公平ではないんですよね正直まあ木村稔選手みたいにねあの出ちゃう場合もありますけどそのうまくやれば出ない風にもできるとでその宇佐田との提携が終わったきっかけっていうのはまスーパースターコナーマクレガーですよねコナーマクレガーはえー、っとダスティンプイエースで足を骨折してそのウサダのドーピングのチェックの検査から外れたんですよでこれなんで外れたかっていうと、まあ、引退して TJ ディラショーとかもそうなんですけど怪我をするとで怪我を治す早く治すためにはいわゆるウサダのドーピングチェックに引っかかる治療薬だったりもしかしたらいわゆるステロイド的なの僕この辺分かんないですけど使って早く体の回復を促す、ね、そういうドーピング使って練習の、ね、年取っても1ブレンだけだ2ブレン3ブレンと回復を早めるようなのもステロイドもあパフォーマンスアップの,あのドーピングもあるそうなのでそういうのを使って早く怪我を治してで治ったら体をクリーンにしてまたウサタのドーピング機構のチェックに入ると。そういういいやり方をがあるらしいんですよねこれ僕らからするとそれアウトじゃんと思うんですけど、まあ、ルール上それが認められてるとただそれを1回外れたいう宇佐田のドーピングチェックを再び入って最短で試合するのには6ヶ月かかるとで今、えー、確かマクレーンが10月の頭8日ぐらいからドーピングの宇佐田の検査チェックにまた再チェックインしたので今からだと約4月の頭ですよねマクレーガーは早く最短で試合ができるのはでマクレーガーは TUF31 でコーチ対決でチャンドラーとマクレーガーがまあ内定っていうかやりたがってと USC はそこで多分 USC 側としたら、えー、もうちょっと早くしてくれとそういうプレッシャーをかけたんだと思いますかけたらしいですだけどウサダはそれは無理ですウサダのチェック内に入って6ヶ月は経過しないと試合させることはできませんそうなってよしじゃあもういいよみたいなじゃあもういいよお前とはお前らとは仕事やらないってウサ田との提携を年内で終了させることになったと、まあ、これでドーピングフルになるかというと多分そうじゃないらしくて他の、えー、なんか周さんが言うには LFL とかいろいろウサ田じゃないドーピング機構もあるらしいんですよねその第三者でやるんだったらまだその辺がどのぐらいあの本当にちゃんとしたのが僕海外のことは全然わかんないですけどまだ第三者のこう検査機関がやるんだっていいけど例えば u え c 独自の検査をやるとしたらこれ結構危ないんじゃないのえーまあこれねいいか悪いかこれ悪いって言ってるわけじゃないですかね。ジンも独自で検査したじゃないですか。ただ木村美の選手の場合はすごい話題になったから公表しましたけどライジンでも言ってましたよね。今まで黒、あのー、ドーピングチェック引っかかった人はいますけど発表はしてないとまあその後試合もしてないそうですけどだからそういうことを独自だとできるんで、あのー、公平性は宇佐田のしっかりしたドーピングチェックに比べればなくなるよねっていうのがありますよねだからその辺が心配な一つですねはいまあそんな感じあ言ってるうちにねもう9分になってるレターもね来てるんですよ。ありがたいことに皆さんレターありがとうございます。はい。何かいきますかじゃあせっかくなんでこれいきましょうえ。試合する前にマッサージいきますか自分は有名ではないですが歌手をやっているんですが、えー、歌う前は体をほぐすためにマッサージに行きます。格闘家の方の当日の体の作り方を教えてほしいです。はい。ありがとうございます。試合する前にっていうのはこれ試合当日のことですかねいわゆる試合前とか普段は僕はお世話になってる、えー、治療家の方に、まあ、マッサージっていうかいろいろ機械使ってね体のケアは定期的に週2回ぐらいしてもらってましたで試合当日もえー、っとねあれですかね最後のあパトリッキー戦はその先生に来てもらってやってもらってましたねただいわゆるこの手でほぐすようなマッサージって俺よりは機械を使ったケアっていうかあれですね体のケアですだ。なんで基本的にはやらないですねで試合当日の体の作り方試合当日はもう体の作り方も何も試合当日をどう迎えるかは試合当日の体の作り方をどうがどうなるかは大事な試合の前なのでもう試合前の減量食生活その睡眠練習も含め全てにおいて常に気をつけなきゃ遅いですよね試合当日にどうしようかどう体を作ろうかって言ってももう作り終わってる状態なんでそれはちょっとあの考えたことないっていうか前の方は大事なんですけど、まあ、作り方という試合当日の体の動かし方っていうのは僕は基本的に。えー、いつもと同じですね会場とかは違って、ね、場所は違いますけど T ブラッドとかでウォーミングアップ練習前にウォーミングアップしてるのと同じルーティーンでやってますねストレートを的、えー、コンプレフロス巻いて、えー、ブルブル振動のマッサージ系体ほぐして、えー、ちょっと準備運動して動的ストレッチしていわゆるラダー的なステップやったりとかっていうまあ,あんま今覚えてるすぐは出てこないですけどそういうルーティンが練習のルーティンがあってその通りやって、まあ、ミッド打ちとか技術の打ち込みとか技術の確認とかやって試合するって感じでしたねだから試合だからって特別なことしないでいつも通りにあの、ね、ウォーミングアップでいつも通りにあの試合に挑むって感じですかね。あとはまあ食事とかはね気をつけてますやっぱ糖質取ったり胃に負担になるものは下げたりまあ基本的におにぎりとか食ってましたね。うん、会場入りして弁当も残っあの用意されてるんですけど揚げ物とかあ,のあんまおかずとかも食いたくないんで僕はよく駅におにぎりショップあるじゃないですかまあそれがなかったらコンビニのおにぎりでもいいんですけど美味しい質のいいもの食べたいんでちょうど駅におにぎりショップがあったんでそこでおにぎり5個ぐらい買って。控室で食べたたりししてましたあと水分は、えー、いわゆるマルトデキストリンとか糖質と BCAA を混ぜたものをちょびちょびちょびちょび飲んでましたねでこれ僕あの雅人選手のトレーナーだった雅人さんトレーナーだった土井トレーナーの、えー、勉強会に参加したんですけど水分はねほんとこまめにとった方がいいって言ってました。あの自分が思ってるより試合当日っていうのは体が緊張してて緊張で汗がこう発汗見えないこう下るの汗じゃないけど発汗で汗が皮膚から出ているので自分が思ってるよりこまめに水分取んないとえ体が水分不足に陥りやすいのでこまめに水分取ってくださいっていうこと言われたのですごいねこまめに水分だけは取ってましたねはいそんな感じですえ引き続き続レターをお待ちしておりますそれでは皆様良い一日をまったね